0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是巧丹，
1: 我是静红，这里是庭院上的故事，来丰富你的人生事。
0: <音樂>我们透过历史、书籍、电影、风土，但你进入那些看似很远，却其实离我们
1: 很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google 搜寻 First Story 了解更多
0: 。今天录音的时间是平安夜，十二月二十四号的下午五点半
1: 左右。在这个平安夜之前呢，我们上个礼拜已經爽去度假了，大概五天的时间。
0: 没错，我们去了菲律宾的宿雾以及薄荷岛。
1: 对，没错，那个地方真的是蛮赞的，很舒服。
0: 对，尤其是呢，因为这礼拜台湾就是寒流嘛，那我们就从三十度的地方回到十度的地方，<笑>我觉得温差二十度真的有点恐怖
1: 。没错，然后就因此这样感冒了。对
0: ，所以就是呃，各位听众今天请。多多包含，因为我的声音好像有点不太，嗯，有点有点难听，有点沙哑，
1: 怪怪的、啊。但是就还好啦，嗯、就就大家都多多担待一下，毕竟我们从很很热的地方回到很冷的地方
0: 。对啊，那其实这一趟的菲律宾行啊，让我就是整个对，呃，菲律宾真的是大大改观。我指的改观是。人文方面啊，因为其实我感觉啊，菲律宾人他们可能真的很知道观光旅游业的重要。所以说，其实因为因为我跟静红我们是两个人过去嘛，那基本上就是我们在那边所有遇到的呃任何的服务人员跟当地人呢、啊，就是我们要问问题或是寻求帮助的时候，他们其实都是很积极也很热
1: 心。没错<錯>，这让
0: 我很讶异、欸。
1: 就是你觉得那边的人可能懒懒散散的，然后服务态度可能也不太好
0: 。对啊，可能是因为前几年我们去马来西亚嘛，因为我想说它跟马来西亚一样都是东南亚国家，因为都热热的嘛，那四季如夏，那可能人都会懒懒散散的<笑>、欸。那其实菲律宾的不会，他们对观光客真的是非常的友善跟积极
1: 。对啊，那也有可能是那个地方真的就是以观光为主的区域，他们可能想要建立一些名声吧。不过总而言之，我们帛琉岛的体验是蛮好的，重点是我们有看到。嗯，蛮壮观的这个水下景象
0: 。对啊，我们是去那个，反正那边有一个岛。如果说各位听众对浮潜啊、看海底生态有兴趣的话，可以去查菲律宾这边有一个小岛叫做巴里卡萨岛。这个地方呢，其实它的底下有一个很很壮观的海底珊瑚礁的断层。那就是主要是因为说有这个断层啊，所以说海底的这个海洋生态是相当的丰富。
1: 没错，像我在台湾其实有浮潜的经验啊。菲律宾这个巴厘卡萨岛呢，其实蛮特别，它其实有一个很大落差断层，其实水下景色跟台湾其实是差异蛮大，我觉得蛮推荐。而且除了浮潜以外的话，它还有很潜水的课程可以在那边上，其实它好像是世界上数一数二的潜点。
0: 对啊，就是初学者适合来，那有这样练习需求的人也都可以来这边。
1: 没错，除了这个以外呢，就是在这边体验也很好，就即使你不会游泳呢，这边的这个教练啊，也都还蛮热心，也会带你很认真的带你去看鱼啊等等相关的事情。对我不得不说，他们真的非常的保护游客，他们就是<笑>他们除了很担心你看不到东西以外、啊，他们也很注重你的安全，所以其实整体而言，我觉得体验是蛮好的。
0: 对啊，基本上是可以不用担心，因为就连我，我本身我是不会游泳的，我都敢去的
1: 。那除了这个以外呢，我们还有看到海龟
0: 。对，我们离海龟非常的近，哎，海龟游泳的样子很优雅，<笑>我觉得很可爱。因为我们的时候在看它的时候啊，它还有就是浮呃游到比较上层，那其实它还有探出头来去呼吸，就有点像是我们人类游蛙式的感觉，<笑>还蛮可爱的
1: 。对，那另外我们还有另外一天的行程是去看金沙。
0: 哦、oh, 对，但是看金沙那天就是呃运气稍微不好一点，因为那时候我们遇到有台风，那就是有下雨，那所以说水中的景象就比较模糊。但我们其实离金沙也是看得非常的近，非常清
1: 楚。对，我觉得也是蛮值得，就是大家如果说有到薄荷岛这个地方的话，可以看看。而且重点是这边的消费非常的便宜
0: 。哦、oh, 对，真的是很便宜，我觉得相当的划算
1: 的。对我要再拿出我的经典名言了。
0: 哦，你说你又要拿那个肯丁当比较值是是？没错
1: ，没错，只要说它的距离、体感距离、时间上、时间上的体感距离，只要比肯丁差不多，比肯丁短，肯丁就是我一个比较值。基本上我是觉得肯丁被很甩 n 条街啊。哦，
0: 确实啊，就是还还需要有一些很大的改善空间
1: 。对，没错，没错。其实我觉得去波尔岛玩其实蛮划算，真的是挺不错的。对啊，但是
0: 必须讲，我觉得那边的东西真的没有很好吃，<笑>尤其是饭。我觉得饭我必须很抨击的讲很难吃，<笑>我真的不喜欢。对，嗯、呃，它并不是像泰国或者是其他地方是长米，它比较像是台湾早期就是在日本人来改良我们的米以前的那种再来米，对吧？是再来米。
1: 对，没错，再来米。对
0: ，然后那个口感呢，吃下去完全不会 Q， 不会弹，它只会让你觉得粉粉的。<笑><笑>然后还有。嗯，我觉得面包也很难吃
1: 哦。面包，对我们有去探险啊，<笑>我们就是去买那种当地面包店的面包，嗯、但是我觉得这个面包的口感实在是我们不太习惯啊，就是
0: 很干呐、啊。然后加上哦，还有那个蛋糕，蛋糕哎，静、欸、红你说那个蛋糕口感像什么
1: ？很像花桂发糕。哦
0: 就拜拜那种发糕，其实还蛮精品，因为我觉得吃起来真的是蛮干
1: 的。对，但是其实还不错吃啊，那个味道还行
0: 、啊。它的调味是正确，只是说口感很不行
1: ，<笑>口感像发糕
0: 。<笑>对啊，像发糕的蛋糕
1: 。对啊，对啊。然后我们在这个素物的市区，我们有做一个挑战啊。<笑>我们在那个旧市区的这个景点要走回饭店，我们一直达不到 grab， 然后所以我们就用走了走两公里，沿途真的是蛮有趣的
0: 。哦，對,对对，因为其实我们在素物的那个老城区啊，我们。那时候大概是五六点吧， 8, 真的要拦 g r a 要叫要拦哦、喔，完全都看不到，呃，就是完全都拦不到，所以我们就只好就是把宿屋当成京都在散步。<笑>我们走了半小时的路程，再从那个老城区再走到我们比较市中心的地方。对对对，那其实一路上真的是经过相当多的不同的人文洗礼啊，因为就是我们有经过那种比较。嗯，呃、算是
1: 比较贫困的区域，对
0: ，相对比较贫困，就是很明确，你看得出来，比较像是贫民窟，也有就是经过比较呃比较长明的那种区域区域啊。那所谓的长明，就是说呃看起来那一个区域的人民就是比较偏向小康一点的家境啊，他们的那个生活痕迹，然后也看得到他们就是呃直接衣服晾在外面
1: ，对对对，然后。到我们住宿那个饭店的这个区哦，那个就差很多
0: 。对啊，就突然说，哎、欸，看到居然有人在慢跑，然后也看到很多，就是越来越多的西方脸孔的观光客，對,对对，你就可以感觉出来，其实就是我们到的那一区是相对比较富裕一点的地方。那
1: 對,对台湾人来说，其实真的是蛮惊讶，因为我们好区跟坏区的差异不会那么大，但是在那边确实，你在短短的路程中，你就会看到好区跟坏区。像我们住宿的地方算是。呃，宿务比较好的区域就是宿务的亚马逊也在那个区域里面。對,对对，就
0: 是宿务有一些 IT 产业都集中在我们比较住的饭店那个地
1: 方。对对对，然后出了那个一个街角之后，哇，那个风景真的差非常非常多。对
0: 啊，就变成是说，哎、欸，有点有点冲击啦。没错没错，那我觉得是相当不错的体验
1: 。好，那我们差不多要进入我们的主题了。
0: 好，那我们其实今天的这一个主题呢，呃，其实基本上这个这个主题已经规划很久了，因为本来是想要跟之前在今年七月份上映的一部电影叫做《芭比》，想要跟大做一个呼应，但是因为我呢写稿写比较慢，
1: <笑>正确来说是拖稿，是好。<笑>
0: 好，那其实呢，在《芭比》这部电影问世之前呢，我们就知道，其实芭比呢跟台湾是有关系的哦
1: 。对，没错，因为我本身住在树林嘛，那我小时候就有听说一些，呃，我我爸妈那个年代，其实有一些他们身边的朋友、呃、都是在这个芭比在台湾的工厂上班啦
0: 。对，没错，那要谈到这一个工厂呢，我们就得先从。美宁工厂说起了本身的话，我呢，我也想说看我跟芭比的故事，因为呢，其实我觉得啦，就是跟我年纪差不多，甚至在大一点的女性朋友，应该多多多少少都有玩过芭比娃娃，因为芭比娃娃其实是陪伴就是小女生童年的一个很重要的朋友。我对芭比的印象就是因为小时候啊，我妈就是有从百货公司买了一只芭比娃娃给我。就是买了之后呢，我真的是很开心，我每天在帮她呃换衣服啊，然后再帮她搭配。然后我还会常跟我妈说：“哎、欸，那个，嗯、呃，我想要帮芭比买那个运动服套装。”哎，因为我发现我的芭比好像都是洋装。然后呢，就一段时间我就一直跟我妈撸，然后我妈就得带我去百货公司买芭比的周边。我真的是异想天开，我觉得我自己是理发师、设计师，我就帮我的芭比剪头发，<笑>我就把她从及腰的长发剪成包脖头，然后我妈就傻眼，她说：“你不要这样子随便乱剪，那是把芭比弄得好丑哦。”然后反正呢，芭比就陪我度过一段很美好的童年时光。那但是，我其实现在仔细想想，我觉得芭比。芭比真的是她的那个做工，应该说她的那个身材啊，真的是有点不符合，就是真人的这个呃身体比例、啊、身材比例
1: ，确实是这样，没错。啊，
0: 其实相当不符合，因为她的那个手脚都很纤细，然后脖子也很细，但头很大，那脖子怎么办法撑支撑<笑>这样子的重量的头
1: ？讲到芭比的话，对我来说，<笑>男生以前就是看到女生玩芭比娃娃，兴趣就是把芭比娃娃抢过来。
0: 相关，想過然后掀她裙子、啊
1: 。对对，掀她裙子，然后或者是帮她脱衣服。哦，<笑>
0: 这我有听过啦，我知道。对
1: ，<笑>大概是我们那年代的男生会做的事情啊
0: ，<笑>真的是小屁孩的时期。没错
1: 啊，如果家里有姐姐或妹妹，通常都会把姐姐跟妹妹的芭比娃娃弄成一些这种很奇怪的动作，比如说帮他们劈腿啊，然后或者是帮他们剪头发，这种事也会做、哦。对，
0: 但女生的话玩芭比也是，呃，把她当成朋友嘛，然后就是。呃，想要就是设计一些跟他有关的一些故事，然后再来就是角色扮演，因为芭比本身也卖了很多不一样的服装啦，所以可以帮他做很多不一样的职业的的 cosplay
1: 、嗯。你有买肯尼吗
0: ？没有哎、欸，因为<笑><笑>你知道我小时候还不知道他叫肯尼，我还跟我妈说：“妈，我要那个男的芭比娃娃。”那<笑><笑>我妈就说：“你在说什么？他叫肯尼。<笑>”<笑>是很白痴，我居然说我要男的芭比娃娃，<笑><笑>好可怜的肯尼哦，他没有名字，他就叫男的芭比娃娃，他跟
1: 电影一样，就是被边缘化的一个角色。<笑>哦，
0: 对，其实其实电影真的有呼应到这件事情啊，<笑>就大家如果有兴趣还没有看过的话，我觉得也可以去看看这部电影，因为其实这部电影，嗯、呃，他前面开头开宗明义就。很明显跟大家说，就是如果你喜欢芭比娃娃，那这部电影绝对是为你量身打造。那如果你讨厌芭比，这部电影你也值得一看
1: 。没错，确实这部电影真的是做出了一个很特殊的风格啊，就蛮厉害的。嗯
0: ，对。那我们就不要剧透，就是没有看过的观众可以自己去欣赏。好啊，那我们的故事要回到就是呃台湾啊，跟芭比的这个这个缘分。那其实呃，我们就必须要先从芭比娃娃的这一个。母公司应该说是母公司吧
1: 。从<對>这个公司
0: 开始介绍起，制<錯>造出芭比娃娃的公司叫做美泰尔公司 （Mattel），M-A-T-T-E-L，、e、它是美国的一家跨国玩具制造公司。那是由哈罗德·马特森跟谭德勒夫妇于一九四五年一月的时候在加州的洛杉矶成立。那目前呢，这间公司的总部是设在加州的。哎、欸，你
1: 会念吗？这个应该是西班牙文啊，<笑>我想念念看，該是但是应该在加州嘛，所以乱念一通应该也是没关系的。<笑>它应该是叫做 El s a g u n d o
0: 哦，对，反正就是在加州的 El s a g u n d o 这个地方。泰尔公司呢，在全球三十五个国家拥有业务，那产品的销售呢，覆盖了一百五十多个国家。那是世界第二大的玩具制造商，仅次于乐高集团。美泰尔的两个品牌——芭比娃娃跟风火轮，是拥有悠久的历史和极高的价值，并且在全球的玩具销售中占有最多的市场份额。
1: 哦，对，讲到这个，就是风火轮，就是风火轮小汽车。我小时候真的很想拥有，但是我妈一直不买给我
0: 。哦，是不是因为她那个要装电池
1: ？不用装电池，只是可能我妈觉得说那个东西就是玩两次就可能我就不玩了吧。
0: 哦，就是可能会喜新厌旧
1: ，没错没错。那另外的话，还有另外一个玩具商，大家应该很熟悉，就是海之宝，你有听过
0: 吗？有，有听过
1: 。它就是那个变形金刚是他们主要的 IP。哦
0: ，这个名字还蛮还蛮好笑，呃，不是还蛮好笑，就是还蛮到位的孩之宝。对，没错。<笑>哦，那接下来要谈到的就是芭比是怎么样诞生的。首先呢，我们想要先从芭比的诞生开始讲起。创办人之一露丝·韩德勒女士，她到了。西德旅游，那因为西德呢是当时东德跟西德还没有合并起来的时候，然后这位女士呢到了西德旅游，发现了当地有一个莉莉娃娃的存在。那因为当时美国市面上的娃娃大多是小孩或者是婴儿的形象，以至于呢，就是买的这些娃娃的小女孩只能就是当做呃母亲的角色。这个露丝呢看到了。德国这个性感美艳的莉莉之后呢，就觉得这个会大卖，因为跟以往在美国看到的娃娃都不一样。于是呢，他就把这几只莉莉就是买就是买了几只嘛，然后就飞到美国，就带回去美国之后再重新进行设计。那到了一九五九年的时候呢，芭比就在纽约首次推出。那当时的售价呢，一只是三美金。那很快的就引发广大的回响，因为是前所未见，尤其受到小女孩以及他们妈妈的欢迎。那这个芭比呢，至今已售出超过十亿只的娃娃
1: 。那这个策略是蛮正确的，因为毕竟不止小女孩，连妈妈都喜欢的话，那肯定是大家都会买单的。就是
0: 相当的吸引各个不同年龄层的女性沒。没错没错
1: 。<笑>那讲到小孩或婴儿的形象，让我想到说，以前美国的娃娃是不是最后都变成鬼娃恰吉。
0: 对，就是因为可能结合一些小女孩喜新厌旧的一些故事背景，<笑><笑>所以变鬼娃恰吉。<笑>对啊，因
1: 为都是长得像婴儿形状嘛，那所以说玩到最后，肯定是小女孩的手肯定也不是这么的乖巧、啊，一定是会到处大肆搞破坏。最后那些娃娃应该都变鬼娃恰级啊。对，有可能。<笑>
0: 好，然后呢，芭比的名字呢，其实是来自于这个创办人韩德勒夫妻他们的女儿芭芭拉。那几年后推出的肯尼呢，则是以他们的儿子来命名。芭比和肯尼呢，是被视为全球最受欢迎的两个娃娃。从推出以来，芭比也成为了全球富裕社区中玩具业务的一大重点。与芭比相关的商品也跟着大卖，像是她的服装啊、配饰，还有芭比的朋友跟亲戚等等，也都跟着大卖
1: 。芭比有朋友跟亲戚哦、喔
0: ，有，她有姐妹。我记得她好像有两个还是三个妹妹。但其实这些这些朋友跟亲戚，我小时候我妈带我去百货公司的时候，我记得就是，嗯、呃，就是芭比的那一个鬼。那个专柜里面其实也有卖几只不一样的娃娃，我现在想起来，那应该就是他的朋友跟亲戚。对，但是其实他们嗯、呃，一定是没有芭比有名，那销量应该也不太好，对啊，就是配角啦，就可能有些小孩家里可能比较有钱啊，然后爸妈可能买了一个比较大的场景。芭比场景，那就是需要有一些朋友来开趴， oh. 所以就买买这些朋友跟亲戚的角色过来，就是做一个呃比较热闹的感觉。那芭比呢，本身在传达女性独立特性的方面有发挥相当重要的作用啦，因为其实呃，就是芭比本身啊，有让她做一些很多像是呃不同职业的一个扮演，像是医生啊、工程师或者是一些呃。比较像是传统意义上是男性为主导的职业角色，然后呢，并且通过这一系列芭比的相关配饰来呈现理想化的生活方式，那这对社会的价值观其实是有蛮显著的影响。那时间到了二零一四到二零一六年的期间，那芭比娃娃的销售量是急剧的下降，因为其实到了近代啊，有越来越多的玩具啊推陈出新，那就是小孩子可以选择的玩具也非常的多样，所以导致芭比的一些。生存空间有受到挤压。那不过时间到了二零二零年，美泰尔公司宣布他们售出了价值十三点五亿美金的芭比娃娃跟相关配件。那这个呢是该品牌近二十年来最好的消息，跟他们最好的销售量，意外成为新冠疫情期间的受惠者。因为时间回到二零二零年的时候，就是全球就开始饱受疫情的攻击嘛。那主要是呢，这些小孩子的家长们在居家防疫期间就没有带小孩出门娱乐，于是呢，纷纷就是选购芭比娃娃、跟风火轮小汽车等等传统玩具，然后让美泰尔就是成为疫情期间的受惠者
1: 。不过，我觉得美泰尔芭比娃娃会受到影响，应该是跟这几年来手机的兴起有关系吧。现在小朋友都是在吸收这个电子毒品。对，所以就是
0: 导致实体娃娃的销售量下降。然后呢，接着我们要讲的是电影人生。那从1980年代以来，芭比呢就不断的扩展，成为一个持续运作的多媒体特许经营权，因为它本身就已经成为一个品牌了嘛。那其中呢，就包括电子游戏跟 C G I 动画电影。那 CGI 动画电影呢，是以芭比为主角，这个故事呢，他们的故事有改，有的是改编自名著，也有原创，那都是围绕着芭比作为主角而展开的一系列故事，是经常将芭比塑造成一个向她的朋友姐妹讲述奇幻故事的现代女孩。那讲述的这个故事里面呢，故事内容又有芭比来扮演这个角色的公主。再由芭比再来扮演她讲述的故事里面的公主或者仙子、美人鱼等等的女主角。从二零零二年到二零一七年这段期间呢，一系列的动画电影呢都在美国尼克儿童频道定期播出。二零一七年起呢，这些电影都可以在串流平台上上架看到了。这一系列的电影呢，最开始是在二零零一年推出的《芭比与胡桃前的梦幻之旅》。这部片呢，结合了当时环球影业最先进的 CGI 动画电脑技术制作而成。那改变了芭比原先作为玩具静止不动的样子。那这个《芭比与胡桃前的梦幻之旅》，我本身是有印象，因为我小时候我记得好像应该是东森幼幼台吧，反正就是卡通台，就是有在播。那其实也播了蛮多次，那当时是真的还蛮受欢迎的。
1: 哎、欸，好像有这样，你一讲我好像有印象了
0: 。对啊，他那个动画电影就跟现在的动画感觉就不太一样，因为他那个是 CGI。就小时候看的时候觉得，哎、欸，好特别哦、喔！就是我在玩的芭比娃娃居然变成电影了
1: 。就是跟我们传统看到那种日系的动画比较不一样，它有比较像是皮克斯的那种呈现方式
0: 。对，就比较是呃，它的质地跟那个动漫的那种不太一样。嗯嗯。然后再来呢？自1990年代开始，由于网络和数位媒体的兴起，芭比及相关商品的销量跟人气都一直在下滑。那其实公司制作这些电影的目的，为了就是要重振芭比的风采啊，要重新把芭比这个品牌再继续的发扬光大。时间到了今年，今年上映的第一部真人电影《芭比》，预计呢可以将芭比这个品牌带来在。显著的增长。那除了销售的重新振兴呢？电影也延续了去年二零零二年流行的一种一种时尚趋势。那这种时尚趋势叫做 Barbie Core， 呃，中文叫做芭比粉红热。从这个字面上可以知道，说 Barbie Core 呢是由 Barbie 加上 Core 所创造的字。Core C O R E 指的是核心的意思。这个时尚趋势呢？描述的就是说，以围绕芭比为元素的核心风格，或者是受到芭比影响的一种美学。你們有没有采？有有听过有人说那个口红的颜色叫做死亡芭比粉
1: ？没有哎
0: 、欸。哦，好，反正就是跟芭比有关的颜色啦。芭比 core 呢，也可以称之为芭比风。那最能塑造芭比酷儿的元素呢，就是在颜色的表达，以粉红色为主体灵魂。那其中呢，又以亮粉红色最受欢迎。搭配的时候呢，也有人会就是让它跟柔和的粉色系一起出现，如例如薰衣草紫或者是紫罗紫罗兰的颜色。这、那个穿搭的服装单品呢，多为短版上衣或者是低腰喇叭牛仔裤。以及迷你裙，还有超高厚底高跟鞋
1: ，所以这个算在去年欧美算是蛮流行的一种穿着风格吗？对对，就是
0: 去年欧美的时候流行芭比扣的这个时尚的穿搭。那你有没有印象，就是芭比电影在上映的时候啊，包括我在内，就是所有的女生去看电影的时候，都会把自己的服装 dress code 就是配芭比的颜色
1: 。哦，会啊。他不是还有一个那个电影造型，不是有那个芭比的盒子，然后可以拍照。
0: 对，那个芭比的盒子，我不知道电影院在干嘛，<笑>就是都把它放在那种采光很差的地
1: 方。我们去的那一间算是放在一个很很差的地方
0: ，就是一个很死亡的死亡角落，<笑>就是那个照照下去，那个脸直接整是黑掉，<笑>那个后置完全没办法救
1: 。对啊，没错啊，但是算是这做形象蛮成功，的，嗯、就是大家可以进去体验当芭比的感觉啊。那至于我的话，那时候也有进去啊。就是我觉得我躺好像躺进去棺材的感觉
0: ，就放在盒子里面。<笑>对
1: 啊对，但是我觉得这营销蛮成功的，确实带起一波风潮啦。此外的话，呃，也是我们 Parkes 的翘楚古埃大蛋，他有拍摄了一张就是他芭比盒装的照片。那张照片他看起来非常的厌世
0: 哦，对啊，感觉很像坏掉的娃娃，
1: <笑><笑>但蛮有趣的啊，确实
0: 。因为他那个电影的那个。拍照的那个布景，他就把它做成像是芭比的那个销售盒，就你人站进去，你就像是真人芭比娃娃，然后要被拿出去贩卖。好，然后其实呢，呃，以上就是芭比本身的故事跟一些介绍，都大概讲到这边。那接下来要谈到的是跟我们本集有关的重点，也就是芭比在台湾的日子——美宁工厂。啊，时间回到一九六七年起，美国美泰的公司看中的是台湾华夏集团供应塑胶原料稳定，以及呢台湾本地拥有人力成本低廉以及人员素质优良等等条件，于是呢选择来台合资设厂，并且选定台北县泰山乡，是现在的新北市泰山区，然后成立了美宁工厂。当时的芭比娃娃从材料生产到包装出口，全部都在泰山完成，也开启了泰山乡纺织与代工产业兴盛的年代。全盛时期呢，产能就占了全球的八成哦
1: 。讲到这个台湾华夏集团，现在已经卖给台剧集团了。这个华夏集团到现在还是存在啊，它在台湾是生产一个 PVC 原料，就是聚氯乙烯原料的塑胶原料的公司。
0: 对啊，是一个相当稳定成长的公司
1: 。那我也觉得非常合理啊，因为其实台湾那时候做这个所谓的进口替代啊，所以说其实有很多这种塑胶原料公司、二三次加工公司在台湾，所以其实因为当时台湾的劳力成本确实就是相当低廉，来台湾合资社工厂其实是一个蛮正确的选择
0: 。对啊，于是呢，就泰山乡就大概这二十年间就是非常的兴盛
1: 就是基本上泰山的繁荣发展就是围绕着美菱公司而发展的
0: 。那美菱工厂的福利跟薪资待遇都相当的不错，就是跟当时其他台资的工厂。相较之下，从一开始呢，仅有二十人，到后来全盛时期呢，是有扩增到八千多名员工，占了泰山三分之一的人口。这边的员工有许多人都是在十七、十八岁的时候进入工厂，便一直待到一九八七年工厂结束。他们有描述他们一生中的大事，例如谈恋爱啊、结婚、买房子，都是在美林工厂工作这段期间完成的。当时呢，泰山是刚从农业要转入工业社会，就是当地许多农耕者啊，都其实都很羡慕可以穿整齐制服到美宁上班的人。而且当时泰山的生意人也相当仰赖美宁带来的商机，只要美宁上班，周边的生意啊就会旺起来；美宁休息，他们也跟着休息。此外，当时美宁工厂啊，因为做这些呃手工制品的裁剪啊、缝纫跟装配需要的人手，大部分都是女性，也就是说来这边上班大部份都是女生，就会有许多的男生在工厂外徘徊要等这些美玲姑娘。那甚至有流行一句话 ：Trouble w a l k key 美玲垂的乌啊啦，意思就是说你如果说需要找对象，你到美玲工厂去物色，可能就有了
1: 。这样子，而且那个时候美宁在美宁上班的员工，其实还是有那个门禁时间，因为女生都住在宿舍里面，甚至他们为了偷约会，约会超过时间，然后想办法爬墙进美宁里面
0: 。然后呢，也有许多是从中南部北上的年轻女性到美宁上班，而这些美宁的女女员工们，就成为男性比较想要嫁娶的对象。因为大家可以就是回想一下，其实这些在美宁上班的美宁姑娘，他们其实所代表的是。相对来说是比较实，那美宁工厂呢，初期都是以代工为主，芭比呢做好之后就直接送到全世界。直到一九八二年的时候呢，台湾才有第一款正式贩售的粉红芭比。那它的造型呢是上半身穿粉红色的洞洞装。那下半身呢是纱面大波浪长裙，那造型是相当的特别跟亮眼。那这一只第一款台湾有贩正式贩售的粉红芭比呢，在泰山娃娃文化馆的时候有展出
1: 。对，然后讲到这个芭比呢，其实你剛剛有刚刚提到嘛，就是台湾到1982年才有正式第一款贩售的芭比，其实那时候台湾人有知道说，哎、欸，美林工厂生产一批。很多的这种漂亮的娃娃，可是台湾是买不到的。所以说，台湾人买到这个芭比娃娃的话，其实都是要有人刚好出国出差，比如说谁谁亲戚啊，爸爸出国出差，然后才从国外这样带回来给给台湾的这个小女孩玩。所以其实当时芭比娃娃是一个非常珍惜的存在，就是奢侈品了。对，没错。所以其实呢，在美林工作的员工啊，其实。在那个年代啊，在台湾还没有销售芭比娃娃的年代，甚至销售之后也有这个情况，因为芭比娃娃在台湾还是售价相当高的一个玩具啊，所以其实美宁的人里面会偷偷的夹带娃娃出来，对，偷渡娃娃，对，没错没错。<笑>他们说偷渡其实要非常有技巧，因为其实上下班的时候都会检查你身上有没有偷带东西，但是大家还是有用尽各种方法去夹带娃娃出来
0: 。我听说是可能会把娃娃肢解啊，就是可能他的手放在。放在这，呃，放在放在甲地，然后脚放在乙地，然后最后带出去之后再把它自己组装起来。对,对对，没反正每天都爱碰，都知道怎么组装
1: 。大概是这样子。我听说我妈的芭比娃娃好像是这样来的
0: 。哦，所以他拿到的时候是有正确的组装
1: ，有正确的组装，可能是有人把。拿出去之后，然后把它装回来，然后再给我妈。因为我
0: 听过是有人好像就是没有组装好，就把它组成混血芭比，<笑>就肤色不太一样，就黑一点的手，白一点的脚这样。哦<笑>。那虽然呢，美泰的公司呢到了一九八七年，他们考量人力成本，就宣布撤厂，并且陆续的遣散员工。仅仅是在工厂原址附近命名美宁街来作为纪念回忆。那不过呢，许多老泰山人都经历过这段二十年的年的
1: 熔景呢
0: ，所以后续就有老员工自行成立美宁联谊会，每年来做叙旧、喔。哦
1: 。到现在这个联谊、嗯、会还是有持续在运作的
0: 。对啊，我记得他们就是还蛮蛮有向心力的耶，就是很有心的一群老员工啦。后续呢，为了保存这一段辉煌的历史以及芭比文化，泰山娃娃产业文化馆就宣布在二零零四年成立，主要呢是收录美玲工厂的历史与泰山产业的变迁，并且展示芭比娃娃及相关文物
1: 。那我们来介绍一下这个泰山娃娃产业文化馆啊，地址呢是在新北市的泰山区丰江路二十六巷二十六号四楼。那它同时也是泰山区地方文化生活馆的场址啊。但其实在一个公园的外面，其实蛮不显眼的，对不对？嗯，然后还有点脏脏的<笑>對、啊。对外观面其实看起来你也很难想象，里面是保存就是关于台湾的一段重要的巴比娃娃历史啊。那开馆的时间跟大部分博物馆都是一样的，就是周二到周日前开馆。那早上九点半到下午五点半。那每周一跟国定假日是休馆的哦。另外的话。每周六日其实都会有定时的这个导览的场次，在早上十一点跟下午一点半，还有两点半跟下午三点半的时候
0: ，馆内是禁止摄影的。如果说是有特殊的摄影需求，那就是也是跟馆方提出申请
1: 。没错，而且我觉得真的很值得一去看。除了娃娃以外，他还介绍很多这个美宁公司的历史。重点是里面有一个很大很大的一个这个模型图，就是当时美宁厂区的介绍简图。对啊，
0: 其实相当的壮观呢、啊。没错
1: 没错，这天想到我去台积电的时候，台积电其实你进到每个厂区的时候，它都会有一个很大的一个模型，就是介绍说，哦，台积电在这个区域有多少个厂区，然后会把那个厂区的模型做出来。哦、嗯嗯，我觉得也很壮观
0: 。好，那大概来介绍一下泰山娃娃文化馆的分为几个重要的主题展展区。第一个呢是时光走廊。可以让民众了解泰山的发展脉络以及美宁工厂的历史。此区呢是展示台湾代工的年代，美泰尔从1967年到1987年这二十年间，在泰山设厂时所生产的各种芭比娃娃以及产业的历史沿革，也让参观者深入的了解泰山娃娃产业的发展以及美宁工厂的历史。第二部分呢是馆藏区，展示了设计师跟社区职工们的创意娃娃作品。这个区域呢是本馆的展示重点。那从二零零四年泰山启动“泰山娃娃元年”开始呢，这些娃娃衣服的设计师们就开始了一系列的设计。馆区展示的从开馆以来，这些设计师们历年的作品，从最早期的美宁系列，呃，制服跟运动服两款，还有军装女孩、原住民服饰、台湾早期服饰、闽南服饰，呃，后宫《甄嬛传》时尚小礼服。还有就是台湾大道城系列的娃娃等等，但我印象中就是做这些娃娃衣服的有有一个区域是做那个客家的蓝染，没错<錯>，就还蛮特别的，蛮就是会让他觉得说，哎、欸，怎么办法做这么精致？然后第三个部分呢是创作原地，就是志工利用资源回收跟零头布料制作娃娃衣服。那这个产业文化馆呢，其实主要是以社区热爱娃娃创作艺术者为对象，来去培训种子教师，以从事艺术娃娃艺的创作。同时呢，他们也担任馆内的教学啊，还有推广志工。那在作为传授跟推广娃娃的创作中心，这个创作原地呢，主要是提供优秀的学员来展示作品的空间。馆内最常更新作品的展区，常常呢都可以见到令人惊艳的作品。大概是在每季会更新一次。这个展区我们有看到，就是蛮多真的是巧夺天工的作品。那碍于就是没有办法拍照
1: ，没错。而且这个区域的作品啊，其实基本上他们每一年他们都会开办一次，就是娃娃的这个衣服的制作课程。
0: 对他们其实蛮鼓励，就是有兴趣的民众来参加，因为其实这一个这个文化馆呢，就是最主要的目的是希望把这一个呃，除了把芭比娃娃的这个辉煌的历史让大家知道，那也希望说这一个手工艺可以就是流传下去。没错。第四部分呢是文化走廊，那这边呢是有各国不同娃娃的文化资讯介绍，那主要介绍台湾、欧洲、美国、日本。俄罗斯等各国不同脉络的娃娃文化，提供参观者能够了解及比较世界各地娃娃的资讯
1: 。这边真的很有意思，因为我们那边有看到很多的娃娃，就有看到很像那个鬼娃恰吉娃娃
0: 。对，而且我记得那时候有一款真的长得很恐怖，然后那个职工大姐就跟我们说：“<笑>哦，真的是因为它长得太恐怖，所以后来就停产了。”
1: 对，因为你不管从哪个角度看，那个娃娃都在盯着你。
0: 而且他盯着你是，他不是瞪你，他就是那种很很阴森的表情，就想说这真的是给小女童玩的吗？
1: <笑>超恐怖！而且
0: 重点是那、哦、种他眼神恐怖就算了，我记得他的瞳孔颜色好像还是那种绿绿的，对不对？对
1: 对对，我记得是绿的，偏绿的，是真的
0: ，连我<对>连我们大人看都觉得很恐怖。<笑><笑>然后呢，再来是特展室。这边呢，就是有展出刚刚靖有提到的美宁工厂的模型，以及呢是胡桂荣老师收藏的娃娃展示。那这边主要展示的就是美宁工厂当初建厂规模的模型，然后还有台湾地方形象的娃娃，还有其他娃娃艺老师的收藏作品展示，也不定期的会展示台湾特定收藏特色娃娃
1: 。对，这个讲到这个美宁工厂的这个模型是为什么？这个博物馆会有这个模型，是因为其实当初我记得是第一任总经理还是最后一任总经理，这个是导览的大姐跟我们说的。说其实当他们要成立这个博物馆的时候，他们就一直找不到资料，说当初美宁这个工厂的规模啊，然后建筑物是怎么样的排列，其实都没有一个模型的资料或什么的。然后我们就想办法就联络到这个当时美泰尔的这个总经理，他家里面他在从台湾派驻的任务结束的时候，他要把这一套。这个模型当初好像是做了两套的样子吧，其中一套就被他带回国了，然后后来他们就辗转找到这套模型，然后最后又再把它运到这个台湾泰山这个巴渝娃娃博物馆里面展出
0: 。那真的蛮运过来蛮麻烦
1: 的，对啊，蛮麻烦的、啊，然后还愿意把它捐出来，其实我觉得也是蛮难能可贵的，
0: 真的是一个好人。然后接下来。第六区是福华名品，那这个呢是娃娃馆早期跟福华饭店合作的经典娃娃展示，主要展示的就是开馆初期跟福华饭店合作的一系列经典娃娃，其中娃娃衣服的设计跟制作手艺是相当具有代表性，为开馆以来最值得纪念观赏的经典娃娃。那我们大概就是讲完了，就是呃文化馆的这个几个主题的展区。那我这边觉得呢，非常值得来参观。还有一个很大重点的，那就是说展出了各种面向的娃娃，藏品丰富。那也有一些呢是芭比收藏者私人捐献的藏品哦、喔。那还有一个比较特别的是，这边也有展出一九五九年全球第一款芭比娃娃。这个芭比娃娃呢，它的服装是黑白条纹的平口泳装，绑高马尾。那电影《芭比》里面呢，就是初登场的时候是有用这样子的造型，就是登场的。你有印象吗
1: ？没有特别的有印象
0: 哦。反正就是呢，第一款芭比娃娃在这里看得到，就相当的难得。再来，还有一款也蛮特别的是，是这个是美玲工厂自己开模制作，属于泰山的美玲娃娃。那这个娃娃呢，是以。嗯、呃，台中市前市长胡志强的女儿胡婷婷小姐为原型来打造，那这个娃娃呢是具有凤眼啊，然后跟穿传统服饰的一个泰山娃娃。那其实这个美玲工厂当初也是有一度想要找胡婷婷来代言，那就碍于费用比较高，所以后来就作罢。那这个泰山娃娃产业文化馆呢，就即将迈入开馆二十年。除了展示芭比，也开设课程与举办系列的活动，来传承芭比的文化。像是手做娃娃衣的课程呢，就鼓励学员们利用身边的呃资源回收啊、废弃物来进行娃娃衣服的制作，或者是发型的染色跟配件制作，也都鼓励他们用环保的方式来进行。手工缝制芭比衣服呢，就也可以让他们发挥各种创意，同时也可以兼顾环保。虽然说美尼工厂早就已经呃解散了，但是泰山人呢依旧坚持努力保存这一段芭比历史，希望泰山芭比的这个文化能够继续的传承下去，并且让更多人知道。嗯，那讲到这边呢，你有什么样的心得呢
1: ？我就是觉得说。其实我很早很早之前就知道说美龄工厂在台湾的历史跟泰山的历史，因为我们家族就是这一代的人嘛。也是因为芭比的电影的上映，那让这件事情又重新出现在大家的面前啊。那其实我们有跟那个导演的阿姨聊天，那导演阿姨说，就是因为芭比上映的关系，所以其实最近越来越多人来参观这个展馆了、啊。我觉得说这个展馆的内容非常的精彩，也非常的有趣啊。不过我觉得比较可惜的是展館的，展馆的呃成色比较老旧一点点，我是觉得很有值得把它翻新，但是也非常推荐大家一定要去亲眼看到，因为它里面是完全是静止摄影的，你有一些东西真的是要眼见为凭
0: 。对啊，包括就是我刚刚有提到，有一些学员手真的很巧，他们可以把有办法把芭比的衣服做的相当的精致。好啊，那我的部分我是觉得说。凡走过，必留下痕迹。那这一段泰山曾经辉煌过的时刻被保存下来，是值得更多人看见的。所以我们才有了这一集，就是鼓励更多人可以参观。那其实这地方是免费参观的啦，所以就是如果呃假日啊需要就住在大台北地区，想要找个地方走走、啊，或者是最近有下雨嘛，那就也是蛮适合来这边参观的
1: 。没错，而且其实老实说，这个娃娃馆。<笑>其实我觉得很多台湾在经济起飞时期，有很多外商其实来台湾设厂啊。那其实他在台湾这些外商在台湾的轨迹，其实都很值得保留下来的。那像这个美宁公司跟美泰尔之间的关系，其实我觉得是非常非常好的一个例子，就是把这个台湾从世界工厂的蜕变，代表我一段经济奇迹的一段历程，就是呃见证。对，见证保留下来其实非常重要的。我觉得是这个展馆是非常的理想，这样，对，就是蛮值得
0: 来看的、啊。那除了就是可能那个呃布置就比较老旧一点，对,对对，很需要更新一下。除此之外，其实没什么好挑剔的，没错。好，那我们今天节目就讲到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友，并且到 Apple Podcasts、Spotify、Mr.、Er、Box、First Story 打新评论留言，并且分享给你的朋友
1: 。那欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story on the Yard。你可以在 IG 的放大镜搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们喽。
0: 那我们的 IG 上会有生活动态、经典推荐、Podcast， 还有书籍影集的推荐哦
1: 。那不管你在什么管道留言，我们都会在节目上回复哦。我们下次见，拜拜 <bye>。